0: Bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Esta semana o convidado é o Vice-Presidente do PSD e um dos principais apoiantes, acho que podemos dizer, lo da recandidatura de Rui Rio à liderança do PSD, André Coelho Lima. Começava por lhe perguntar uma questão. No último debate bimestral, António Costa acabou por protagonizar um episódio consigo onde até fingiu não saber o seu nome, ou pelo menos não ser muito conhecido, e até se alterou um bocadinho alterado, estaria uh, sinais de que o Governo já não estaria bem, era nervosismo por parte do Governo, sentiu isso na altura? Uh, bom, uh, bom bom dia,
1: cumprimentar-vos em primeiro lugar e agradecer esta esta oportunidade. Uh, não sei se seriam sinais disso, talvez, eu, eu não sou pouco dado às especulações relativamente àquilo que pensam as outras pessoas. Acho que é uma atitude que não ficou bem ao Primeiro-Ministro como o Primeiro-Ministro, sobretudo porque, uh, enfim, o ataque... Que eu desferi, se puder ser assim designado, a intervenção que fiz, foi dentro daquilo, foi com a cortesia parlamentar habitual e foi dizendo exatamente aquilo que penso. Ou seja, só se pode estar na política desta forma, dizendo aquilo que se pensa. E, objetivamente, a crítica foi muito direcionada para a utilização do PRR, que é um instrumento fundamental para a recuperação do país, como uma arma de campanha partidária de um partido que ocasionalmente está a gerir o país, aliás, eu disse isso nessa altura sem consciência de, 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 de quanto o tempo daria razão a essas palavras, não é? Porque estava na altura o Governo e agora não está, não estará. E portanto, digamos que o sentido de Estado exige que tínhamos... Não há
0: sido o termo circunforâneo que o irritou?
1: Eu por acaso acho que não, porque, enfim, não sei, não tenho a certeza que o, o Primeiro-Ministro tivesse, tivesse na altura ciente de, de, do alcance da expressão. Mas enfim, talvez não. Eu acho que foi, sinceramente, acho que foi eu ter dito que aquela atitude, a utilização do PRR com estes efeitos propagandísticos e partidários e, portanto, unilaterais, de um partido só que, que o apoucava como primeiro-ministro ou que o enfim, que, que, que não estava à altura daquilo que um primeiro-ministro devia fazer. Assim é que é. Ou seja, acho que um primeiro-ministro deve utilizar determinado tipo de instrumentos com a, com a consciência de que são instrumentos de um país e não de um partido, ainda que esse partido esteja a gerir o país.
0: Há um, ali uma, uma situação, depois há esse. Também não é muito o estilo da de oposição de, desta bancada do PST, uh, mas já é, após essa situação, ali um, o momento não é propriamente aproveitado, embora tenha algum destaque mediático. Este tipo de debate, que não é quinzenal, é bimestral, isto é um assunto, aliás, o adversário do, do atual presidente do PST na, na candidatura à liderança critica o um modelo, ou ter acabado o um modelo de debates quinzenais. Um, o facto de... Aconteceu este episódio consigo, mas não devia ser o protagonista mais vezes o líder da oposição e este modelo de debate com duas rondas não proporciona que se retire um pouco de capacidade da oposição ao governo?
1: Bom, vamos a ver. Do ponto de vista puramente aritmético, tem que se dizer que sim. Porquê? Porque se está de duas em duas semanas... Uh, na Assembleia, uh, em debate com o Primeiro-Ministro, é diferente do que estar com uma distância maior. Isso, aritmeticamente é assim. Politicamente, não é necessariamente assim. Aliás, eu tive, uh, fui eu que fiz, recordo-me disso, a intervenção em nome do PSD, quando se defendeu uh, o fim dos debates quinzenais. E, portanto, recordo-me da argumentação, então, utilizada. E a argumentação é sempre a mesma. É aquela que o Dr. Rui Rio diz em todas as intervenções que faz. Que é, primeiro, aquilo que interessa mais ao país, ainda que isso possa não interessar conjunturalmente à oposição, que somos nós, éramos nós e somos nós. o balanço que faz é positivo disso? O, o, vamos a ver, é evidente que é importante a confrontação com o governo, mas também é evidente que é importante dar tempo aos governos, a qualquer governo, para governar. O argumento é muito simples, veja, é evidente que um, que um debate quinzenal não se prepara no dia do debate. Além do governo estar o dia inteiro no Parlamento, Ainda tem que o preparar, vá lá, um ou dois dias anteriores. Os vários ministros, porque não sabem aquilo que vai ser questionado, podem tentar presumir, mas não sabem. E nós não podemos, de 15 em 15 dias, ter o governo de Portugal, seja ele qual for, a tirar três dias para este tipo de confrontação, muito embora ela seja objetivamente importante. Ela é objetivamente importante, ela é necessária, ela é importante para a democracia e para enfim, a exibição da necessidade de alternância mas não podemos
0: perder de vista aquilo que é mais importante do que tudo isto, que é governar e condições de Estamos governar. Queridos, e há muito também aqui na questão da crise política, isso acaba por se tornar secundário essas questões num momento como este. Há quem defenda que esta crise acabou por ser provocada, ou pode ter sido provocada, eu sei que não faz especulações e disse há pouco, por António Costa para reforçar a sua maioria, ou pelo menos conseguir governar sozinho. Parece-lhe que esta tese tem alguma, algum sentido? Repare, isso não são uh, especulações, isso
1: é analisar as situações que temos em cima da mesa, não é? Seriam especulações há 15 dias atrás. E eu tive ocasião de dizer no Conselho Nacional do PSD, quando apelei a que o requerimento que foi apresentado pela Comissão Política Nacional fosse aprovado, usei esse mesmo argumento. Ou seja, eu até digo, digo de outra forma, não tenho a certeza que se uh, o, o PSD e o CDS não estivessem na situação em questão, o orçamento teria passado, não teria passado. Está a ver? Ou seja, era, era, era relativamente evidente pela intransigência do governo na negociação com os seus habituais parceiros que havia
0: uma vontade maior da parte Está do Primeiro-Ministro. Tentar aproveitar do facto dos partidos estarem em confrontos internos. E poderem ter menos estabilidade Ou seja, interna. Eu disse isto por estas palavras.
1: Se nós não percebermos, não, não soubermos ler os sinais, só há, há, há uma entidade que pode ganhar, que é o António Costa e o Partido Socialista. Eu disse isto. E, portanto, aquilo, enfim, não é público porque é, é a porta fechada no Conselho Nacional, mas muita gente ouviu, não é? Então, eu não posso dizer agora diferente, sobretudo quando os factos vieram a confirmar uh, aquilo para que, na altura, uh, alertei e alertou o presidente do PSD nas declarações que fez no exterior, dizendo que. Um, esta, enfim, confrontação interna nos partidos que podem servir de alternativa ao governo aproveita, obviamente, a quem quer sair reforçado das eleições em que Temos tempo
2: para, para ir aí, mas só para uma pergunta que faz sentido depois do que disse. Acha que os, Paulo Rangel e os seus apoiantes foram ingênuos ao ler a situação política?
1: Bem, eu não quero uh, subscrever uh, esse, esse adjetivo. Vou dizer de outra forma. Vou dizer que Acho que havia obrigação ao dever em determinado em determinadas posições e enquanto candidatos a determinadas posições, nós temos o dever de ler os sinais que a política nos emite. E os sinais eram muito evidentes. E, e eles podem ser vistos ou seja, não, os sinais.
2: E não quiseram ou não conseguiram. o um primeiro ler. sinal.
1: O primeiro sinal são as eleições autárquicas. E dentro desse sinal há a Câmara de Lisboa. É um sinal fortíssimo. Não perceber os sinais. É não, é, perce, é não perceber aquilo que, que está à frente dos nossos olhos. Pois há um segundo sinal, que, é as, que são as conferências de imprensa numa terça-feira de Bloco de Esquerda e de PCP, mas sobretudo Bloco de Esquerda, quando dizem, de forma muito clara, depois de o Ministro das Finanças ter dito já demos amparo às propostas do Bloco de Esquerda, logo a seguir a deputada Mariana Mortágua diz nenhuma das nossas propostas foi aceita. Isto, quem uh, ouve isto de fora percebe que há aqui quase uma atitude negocial provocatória. A ver, é isto que passa para o exterior. Na quarta-feira o Presidente da República diz o que disse. E aí é o chefe é de que
0: Estado. É e aí é que é a grande diferença.
1: Porque até aí nós estamos no patamar negocial entre partidos. Quando o Presidente da República fala ao país e diz uh, se o orçamento não passar, uh, dissolvo imediatamente a Assembleia e convoco uh, eleições antecipadas, uh, é, é porque, para o Presidente da República, este é um cenário absolutamente e real. O que
2: eu lhe perguntava era se os apoiantes de Paulo Rangel, pelo menos aqueles que não quiseram que as eleições fossem adiadas, se não, não conseguiram ler os sinais, ou se não quiseram ler os sinais. Olha,
1: eu digo... Há, digo
2: há diferenças. É? Há
1: diferenças. Um, eu percebo onde quer que eu vá, deixe-me dizer assim, eu tenho dúvidas que se as pessoas soubessem que hoje estávamos onde estamos, que tivéssemos inclusive uh, as eleições disputadas no PSD. Está a ver? Ou seja, eu não sei se não quiser, eu acho que houve um, uma errónea interpretação da atitude da Comissão Permanente e do Presidente do PSD. Ou seja, pensou-se que haveria qualquer interesse tático por trás daquele apelo que ele fez. Não havia nenhum interesse tático. Nenhum. Como se percebe, agora é evidente, não, não é só evidente por ele ter tido razão, ou seja, por se ter verificado aquilo para que o Dr Rui Rio alertou. É evidente porque quando ele o fez, fez lo com base em factos. São estes que acabo de dizer, não é? É, as autárquicas, a reação dos partidos e a reação do, do Presidente da República, tudo isto é antes do Conselho Nacional, um dia antes. É demasiado em cima? A vida política é mesmo assim. Nós temos que estar preparados para reagir de imediato a circunstâncias para as quais não estávamos preparados. Acho que aqui com toda a franqueza, o Dr. Rui Rio demonstrou essa preparação e acho que não houve essa preparação, enfim, da parte de quem apresentava uma opção alternativa naquele Conselho Nacional, vamos dizer só assim.
2: E já vamos falar mais sobre a vida interna do PST, só falar sobre a gestão que Marcelo Rebelo de Sousa fez deste processo. O Presidente da República esteve, como disse, particularmente ativo nos últimos dias e a pergunta que tenho para si é se considera legítimo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha assumidamente feito diligências junto dos outros partidos, nomeadamente até de, junto do PSD Madeira, portanto tentando provocar uma cisão na bancada do PSD para, ter, para tentar salvar o orçamento. Se acha isto legítimo vindo do Presidente da República?
1: Uh, oh, oh Miguel, deixa-me dizer assim, eu não vou ter como certo que isso efetivamente aconteceu, porque não vi... Sumiu, assumiu, isto em ONU, que diligências. fez diligências. Certo. Isso, não disse quais. Pronto,
2: é por isso também que eu não as
1: posso... não posso, certo, mas também não as confirmou. E estamos a falar do Sr. Presidente da República, do Chefe de Estado, não podemos fazer presunções sobre quais foram as suas diligências.
2: já ficamos só na primeira parte. É... acho legítimo que um Presidente da República faça de diligências num processo tão delicado?
1: Acho que o simples facto de presumir que elas pudessem ter acontecido já seria institucionalmente grave demais. Portanto, é evidente que uh, não uh, consigo admitir
0: que tenha havido uh, as diligências que se especula que houve. A direção do PSD Acho... não perguntou ao presidente do PSD, Madeira, o que é que se tinha passado? Vamos a ver, as, as conversas que houve, que obviamente têm que, que existir entre vários
1: agentes, não é? estão uh, no interior do PSD e é assim que devem estar salvaguardadas, e estão com o presidente do PSD, se ele é que pode responder a isso, eu a isso não responderei. Uh, aquilo que quero dizer é uh, é natural que o chefe de Estado pugne pela estabilidade política. Isto é natural. E já aconteceu várias vezes. E, portanto, uh, 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 qualquer chefe de Estado, mas nomeadamente o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já o fez em diferentes momentos. O que não seria natural é que esse esforço vá para além do esforço que o próprio Governo está disponível para fazer. Porque uh, 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 nunca se soube que o Governo tenha estado em conversações com o PSD Madeira ou qualquer franja para além daqueles que são os parceiros. Do... Não se soube oh, isto.
2: Ou, à altura já Portanto, não estava sequer em negociações com o Bloco e com o PCP.
1: Exatamente, porque elas terminaram no fim de semana, tal e qual. Portanto, seria, enfim, seria difícil de compreender, para usar a expressão mais benigna da que me posso lembrar agora, que houvesse uma intromissão num processo negocial que compete apenas ao Governo e aos partidos. Sendo fácil de compreender que haja uma intervenção no sentido de pugnar pela estabilidade, é aquilo que se, que, que se espera num sistema semipresidencialista com o chefe de Estado, já é difícil de compreender que haja uma ingerência ao nível daquilo que se especulou. Por isso é que eu não admito que ela tenha existido, ou seja, não admito que as especulações que vieram ao público
2: possam ter sido uma realidade. Porque se fossem seria, seria grave.
1: Se fossem, seria uma, uma quebra institucional uh, que, da minha memória, não, nu, nunca vista. Portanto, uh, é evidente que o, o Sr. Presidente da República, ciente do seu papel uh, e da posição
2: uh, que tem perante os portugueses, nunca faria uh, tal coisa. Vamos então a outro momento protagonizado por Marcelo de Sousa, que foi a audiência com Paulo Rangel, para discutir, aparentemente, e também não foi desmentido, a data das eleições antecipadas. Isso foi uma deslealdade, Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não, o o Sr. Presidente da República tem, uh, tem a lealdade que tem é perante o país, não é perante nenhum dos partidos, apesar de ser militante de um dos partidos. Aquilo que lhe posso dizer sem problema nenhum é, uh, sendo, não sendo a primeira vez que, que, que o Presidente da República recebe candidatos ao PSD, Aquilo que me parece, a mim, isto a mim me responsabiliza, é que o Dr. Paulo Rangel não é ainda candidato ao PSD, embora tenha anunciado essa intenção de candidatura. Não é formalmente. E acho que há um mínimo que a chefia de Estado deve cumprir ao nível da, uh, das audiências a que procede. Ou seja, se não é, uh, nem é inédito, nem é uh, incompreensível que o chefe de Estado receba um candidato a um partido.
2: Mas é incompreensível importante, que discuta a data das eleições antecipadas. Não?
1: Isso já lá vou. Isso é, outro, isso é outra, outra questão. Se não é incompreensível que o faça, já é mais difícil de compreender que o faça quando essa situação ainda não é real. Estão a ver? É mais difícil. E depois também há uma outra coisa que eu queria dizer: deve ter sido o pior timing da, da história da democracia. Porque, quer dizer, o país está a discutir o orçamento, a Assembleia da República está reunida os focos estão voltados, obviamente, para o que se está a passar na Assembleia da República, no debate do Orçamento de Estado, não seria a altura melhor para tornar público, para tornar público a realização de encontros que têm toda a legitimidade para acontecer, mas que, obviamente, trazem uma, uma perturbação a, a um momento que é de um outro órgão de soberania que é a Assembleia da República. E, portanto, é preciso também respeitar estes momentos. Não é? Agora, quanto à outra parte, que é o que discutiram aí estaremos em, em especulações. Eu quanto a isso não vou, obviamente, especular, porque eu não sei aquilo que conversaram, porque isso já não foi público. O que foi público em nota da, da Presidência da República foi que houve esse encontro a pedido de, de Paulo Rangel. Acho que é isso que diz, porque a, a frase é relativamente equívoca, mas penso que é isso que quer dizer, que, que foi a pedido do Dr. Paulo Rangel. Agora, independentemente do que discutiram, que não me, não me compete a mim especular sobre isso, Aquilo que me parece é que neste momento estamos a tratar do país. Temos que nos preocupar com o país. O PSD, tal como o PS, são uma peça muito importante no jogo político para o futuro do país. E aquilo que o Sr. Presidente da República tornou muito claro, antes de tudo isto, foi em primeiro, o que é uma novidade, que dissolveria a Assembleia se o orçamento não fosse aprovado na Generalidade, e em segundo lugar, que o faria no mais breve prazo possível. Ora, nós estamos a olhar para as circunstâncias, temos... Ontem, de facto, o orçamento não foi aprovado. Temos Conselho de Estado convocado para de ontem a oito dias, portanto, uma semana exata. Portanto, dá tempo para o Sr. Presidente da República ouvir os partidos, até o tenho feito num dia só, ou em dois, enfim, mas tem tempo para isso. E, e como sabemos, o uh, Conselho de Estado é o último passo formal para poder uh, proceder à, à convocação das à dissolução da Assembleia e à convocação e a das eleições, o que significa que não há nenhuma razão que eu esteja a ver para que, no prazo de 24 ou 48 horas, depois do Conselho de Estado, isso não seja realizado. Deixa-me
2: só fazer uma pergunta muito concreta, que é se acredita que Marcelo Rebelo de Sousa está, ou não, a tentar derrubar o Rui Rio.
1: <risos> eu não posso... Eu, eu, eu não posso responder a essa pergunta tão concreta, pelo menos de forma tão concreta. Eu acho que, vamos dizer assim, o, o Presidente da República... é responder também a é uma resposta. Não, isso é, isso é a vossa interpretação. O Presidente da República tem a função de Presidente da República, de todos os portugueses. Aquilo que me parece é que aquilo que se espera do Presidente da República é que ele atue de acordo com aquilo que interessa ao país. E o que interessa ao país é que o Presidente da República faça exatamente aquilo que disse que ia fazer que é dissolver perante uh, a não aprovação do orçamento e que é uh, convocar no mais breve prazo possível as eleições. Isto foi o que o Presidente da República disse, atendendo ao interesse nacional. E é, é isso que interessa uh, que, que suceda. O resto, vocês é a fazem a de... vossa parte, eu faço a parte. De... É essa a
0: posição do PSD que sejam marcadas as eleições o mais breve possível? repara
1: eu acho que isto é precisando de qualquer pessoa de bom senso. Vamos a ver. Só para, também para... Eu percebo o teor dessa pergunta. Não há nenhum interesse tático por trás disto. Nenhum. O, o, interessa alguma coisa ao país fazermos eleições em março ou em abril ou, ou em maio? O, o, quem é que tem a ganhar com isto?
0: Ontem Pode os ser partidos. Em fevereiro? Uh...
1: Ah, repare, o ser o mais cedo possível é exatamente isto. Ou seja, nós sabemos que há prazos, não é? Toda a gente está consciente dos prazos. E, portanto, e que, e que as eleições têm que ser convocadas num prazo máximo de 60 dias desde, desde, desde a que a Assembleia é dissolvida. Aquilo que lhe digo, com toda a franqueza, é que, envolvidos estes passos, estando o Conselho de Estado convocado para quarta-feira, dia 3, não há nenhuma razão para que, em 24, ou vá lá no máximo 48 horas, sejam efetivamente convocadas, ou seja, dissolvido, dissolvida a Assembleia, e depois começam a correr os braços para a convocação
0: das, das eleições. Mesmo que seja dissolvida a Assembleia no dia 3, no próprio dia 3, estamos a falar em caso de dissolução o prazo em curto em 5 dias, portanto não são 60 são 55, Sim. vamos parar a 28 de dezembro como ante prazo mínimo, porque o Presidente pode marcar outro qualquer 28 de dezembro, o domingo mais próximo é um 1, é 1 de janeiro mínimo mas sem o máximo não é? uh, pois no, no, qual é qual é esse período máximo não é? são os 60, não é? ou seja desde a dissolução é uma, eu creio que há a distância mínima não é é uma distância mínima, portanto o Presidente se quiser marcar só para fevereiro ou março pode, agora a questão é Perante essa situação, 28 de dezembro seria o primeiro dia possível, seria o dia 1 de, de janeiro. É ano novo, não é uma boa data. O fim de semana seguinte apanharia ainda também essas festividades como período oficial de campanha. O dia 16 de janeiro seria o mais indicado? seria mais para a, Era possível ir mais para a frente sem afetar muito o Estado do país? Há alguma data na cabeça do PSD? Não. Uh, e, e mesmo que houvesse, uh,
1: compreendam que não vos ia transmitir. Não é? Até porque o Sr. Presidente da República tem que ouvir os partidos e essa é a altura dos partidos lhe transmitirem aquilo que... Quando saírem que, cá é, fora
0: entendi. dessa reunião vão nos dizer... Eventualmente,
1: não sei se o diremos na altura, uh, isso depende, obviamente, do Dr. Rui Rio. O ponto aqui é, para nós, nós não entramos na discussão de datas. Isso é uma preocupação que, naturalmente, compete a quem tem uh, que proceder ao agendamento. Não é? Aquilo que, que é a posição do PSD é que no estado em que o país, entretanto, está, porque está sem orçamento, e está com uh, uh, a Assembleia com, em vias de ser dissolvida, portanto, de acordo com o que diz o Presidente da República, é uma questão que tem que ser resolvida o mais depressa possível. E isso é agora como seria se fosse a meio de agosto. Não é? É, é, é evidente que o período festivo é uma dificuldade, mas são questões de calendário, é uma questão de gestão de calendário. A questão política é o fundamental. É, as eleições devem ser marcadas no mais breve prazo que seja possível, porque foi exatamente isso que disse o Sr. Presidente da República antes de, tudo este, de todo este cenário. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente da República disse foi com certeza aquela que é a sua interpretação do interesse do país. E portanto
0: não há nenhuma razão para que... Uh, Mas seja a interpretação uh, de se eventualmente o Presidente acabar por marcar para depois de janeiro é compreensível ou já é tarde? Em fevereiro é tarde? Eu não vejo nenhuma razão, volto a dizer, pela qual as eleições não
1: devam ser marcadas 24 ou 48 horas depois do Conselho de Estado. Não, não, não vejo nenhuma razão. E, e a ser assim, tem que ser gerido um prazo de, de, de 60 dias, de si é assim. sensivelmente. Portanto, depois é mexido mais dois dias para a frente ou dois dias para trás para poder dar em datas mais convenientes, tendo em conta os hábitos sociais e as
0: festividades uh, do nosso país. Se a partir de hoje, se a partir de, deste momento, e depois de ter recebido Paulo Rangel e ter havido notícias, enfim, podem ser verdadeiras ou não, uh, sobre sobre esse assunto. Uh, se agora o Presidente não marcar eleições para janeiro, que foi o que disse uh, em meados de outubro, e marcar só para fevereiro, isso seria um motivo de incompreensão por parte do PSD? Penso que sim, sem dúvida.
2: Não
1: vejo nenhuma razão que possa justificar uma circunstância dessa
2: natureza. A não ser a tentação de interferir com a vida interna do PSD.
1: Que é algo que eu não admito que possa ser feito por um Presidente da República. Seja ele do PSD... Seja ele militante do PSD, ou militante do Partido Socialista, ou militante de qualquer outro partido. É algo que nem sequer, como hipótese académica, posso sequer ponderar.
2: Muito bem. Até
1: porque, isso a ser verdade, se, se, se fosse verdade, melhor dito, se fosse verdade, isso implicaria uma ligação direta do chefe de Estado ao resultado que ocorrer nas legislativas. Eu não tenho a certeza que ninguém queira estar associado ao que depois possa vir a suceder, porque nunca esquecendo que uh, estamos a discutir a alternância de poder e, a, e projetos alternativos de governo, não estamos aqui a discutir questões menores, uh, 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 não estamos a discutir sequer agora a presidência do PSD apenas, estamos a discutir a candidatura alternativa à do Partido Socialista que tem estado a governar nos últimos são seis anos.
0: que são primárias.
1: Hoje, isto, isto, isto são diretas que são muito mais do que diretas. Não é? Ou seja, isto, é, isto de facto é... é, é são primárias fechadas, É um momento que exige, como estes momentos... Nós estivemos a falar sobre os momentos que nos precedem. O momento presente, o que vivemos, exige uma leitura muito responsável e exige postura de Estado. Porque vamos a ver, nesta altura, é preciso perceber o que é que o PSD e o CDS querem, e o CDS, que também está numa situação de, 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 enfim, de, de alguma de, de eventual disputa interna, querem fazer. Ou seja, que, eu, eu sei o que é que os portugueses querem. Os que vão votar no PSD e os que não vão votar no PSD. Os, PS, o, os portugueses precisam de um PSD que seja alternativa de governo ao PS. Isto é o que a democracia portuguesa precisa. E o PSD tem que se perguntar se está em condições de o fazer.
2: Precisamente, e nós tínhamos essa questão também. Perante o que... O cenário que temos hoje, que é eleições mais que provável a existência de eleições antecipadas, continua ou não a fazer sentido propor o adiamento das eleições internas do PSD? E aqui acho que já Isso. consegue responder de forma mais concreta. Certo.
1: E... Isso, propor o adiamento, vamos a ver. Eu posso lhe dizer desta forma. Eu tenho a certeza que se os Conselhos Nacionais do PSD soubessem que aquilo que na altura era especulativo ia efetivamente acontecer, aquele requerimento tinha sido aprovado. Eu, quase por unanimidade, devo dizer. Quase por unanimidade. Não posso pensar de outra vez. porquê? Porque os, os argumentos utilizados. Acredita mesmo
0: nisso? Eu acredito. A estrutura do PSD, <risos> e a maior parte das pessoas que estão ali votaram por uma questão mais tática do que a eu, pensar nisso. Ou oh, 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 também está a ser ingênuo? Não, não, não. É eu, que sabe bem que, que gosto são os conselheiros. Gosto como, é é posicionaram, posicionaram. como é que se ensinaram. Como é
1: que se ensinaram? dizer -lhes. eu percebo bem a pergunta, mas vamos a ver. Houve intervenções políticas no Conselho Nacional. E as intervenções foram neste sentido que eu estou a dizer. Foram no sentido de, se nós tivéssemos alguma... Isso não é assim, aliás, aliás vários uh, apoiantes do Dr. Paulo Rangel, ali o próprio, na apresentação da candidatura, disse que era uma, um cenário que não existia. Ou seja, fundamentaram a circunstância de não se ter aprovado aquele requerimento porque estávamos a exagerar. Estão a ver? Portanto, se houver alguma humildade intelectual, é preciso agora perceber... O que é que vamos fazer se agora constatamos que afinal não houve exagero algum?
2: E o, que ver? É que, e o que é que a direção do PSD vai fazer?
1: A direção do PSD vai continuar em funções, não é isso. Como é, como é natural, a questão, está... A minha pergunta tem outro alcance,
2: que é Bom, vai haver ou não proposta de adiamento das eleições internas? Não
1: sei. Isso, não sei. Não é, não é algo que eu possa dizer, nem que me compita dizer agora. Mas acha okay?
2: que era útil enquanto... Nem
1: sequer isso. Aquilo que eu acho que é útil é que o PSD perceba aquilo que neste momento o país de nós exige. Que todos os protagonistas e contendores, e mesmo que o não sejam, que tenham a leitura do momento atual que exige postura de Estado. O momento atual exige postura de Estado. São absolutamente legítimas as disputas internas, são absolutamente legítimos os apoios e, e as faltas de apoio. Agora, o momento mudou. E eu, eu quero dizer isto. Eu acho que já se cometeu um erro ao não avaliar devidamente o impacto positivo que teve para o PSD as eleições autárquicas. Que, uh, eu, eu diria desta forma, julgo que o PS está há sensivelmente um ano, talvez menos, em condições de, uh, digamos, em perda junto da população. Em condições de poder perder as eleições. O PSD teve nas eleições autárquicas o primeiro impulso que demonstrou que criou nas pessoas todas a percepção de que estava para as, para as disputar e as poder vencer. Acho que foi negativo para o PSD não se ter permitido que uh, o partido capitalizasse um momento importante, uma vitória política, porque ela autárquica não foi, porque o PS teve mais câmaras, isto é objetivo, mas uma vitória política importante, com a conquista de 11 em 20 uh, capitais distrito, com um crescimento enorme de, de, de câmaras municipais uma aproximação para metade da distância entre PSD e PS, sendo que estamos a falar do melhor resultado sempre do PS e o pior resultado sempre do PSD. Portanto, esta aproximação para metade não é de, de um para três, não é? é do melhor de sempre para o pior de sempre. O que significa que é uma aproximação franca. A conquista da capital do país, a conquista do Governo Regional dos Açores, a manutenção do Governo Regional da Madeira contra todas as expectativas na altura. Isto tem que ter leitura, está a ver? E depois das autárquicas o PSD merecia poder capitalizar isto e não foi permitido. Há um segundo momento. Eu espero que neste segundo momento não se cometa o mesmo erro que se cometeu no primeiro momento, que é perceber que, de facto, ontem, eu, eu digo assim, ontem uh, houve uh, um silêncio sepulcral e uma coisa que acho que tem valor político a intervenção do, durante a intervenção do Dr. Rui Rio. Foi um momento, foi uma, uma, uma excelente intervenção, foi uma intervenção de Estado, mas que foi ouvida por todas as bancadas, uh, com o peso que estava a ter, estar a falar, o líder do maior partido da oposição, a alternativa uh, ao, ao doutor António Costa. Portanto, é preciso que o PSD saiba interpretar estes sinais, que são claros, e que uh, responda a isto com a maturidade que é própria de um conclu... partido com a história do PSD. Que
2: conclua que, pelo menos na sua opinião, Eleições internas no PSD agora seriam prejudiciais para as hipóteses do PSD disputar as eleições relativas?
1: Isto é, não é uma conclusão, isso é uma evidência. É uma assim, conclusão não, minha, eu vou ainda mais longe, é uma evidência. Eu, eu, Pergunta-me se eu concluo, concluo, é uma evidência. Isto nem é uma opinião. Vamos lá ver, se for perguntar a pessoas de um lado e do outro dentro do PSD, se for perguntar a pessoas do PCP e do Bloco e do PS, todos vão dizer, vão dar esta resposta, porque é uma evidência, vamos a ver. Nós, se o Partido Socialista está a falar para o país, porque a partir do momento em que haja dissolução, as começam, a, começam as, começa a campanha eleitoral, como é, como é evidente, não é? E portanto, está a falar para o país e nós estamos a falar para dentro. Se o Partido Socialista está a tentar mostrar que é uma alternativa estável e nós estamos a tentar mostrar que um é mais estável que o outro, enfim, estamos a tentar mostrar quem é que é o melhor uh, contendor. Isto não é objetivamente positivo, não é para o PSD, é para qualquer partido que esteja nestas circunstâncias. Há aqui uma infelicidade uh, cronológica de calendário para a qual o doutor Riria alertou. Estão a ver? Porque isto, isto era antecipável. Tinha que ser antecipável em quem sabe ler a política nacional. Tinha que ser antecipável. E, portanto, e isto agora põe-nos perante uma... Uh, nos confrontados perante uma circunstância que exige de nós a postura do Estado e o sentido de responsabilidade, eu até diria a postura patriótica que os portugueses agora exigem do PSD exige de nós portanto, essa pergunta que me faz, a resposta é óbvia porque, repara, basta dizer assim ontem com alguma graça uh, o, 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 o Presidente da Câmara de Aveiro disse assim bem, uh, nós nem temos tempo de pôr a cara do nosso candidato nos cartazes não é? porque, porque aquilo acaba uh, acabam umas e entram as outras estão a ver, ou seja este é um momento de maturidade e é um momento em que o PSD se tem que apresentar perante os portugueses como uma alternativa estável e equilibrada. E esta é a, 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 a reflexão que todos os militantes do PSD neste momento devem fazer. Deixe-me
2: só fazer uma pergunta e temos que acelerar um bocadinho. Um, acontecerem eleições internas, que é o cenário neste momento mais provável. Uh, podemos estar aqui numa situação algo esdrúxula, que é a direção atual Elaborar listas de candidatos a deputados, haver eleições a 4 de dezembro e, porventura, haver uma mudança de líder, que é sempre um cenário que, que se pode colocar. Hum, entendo que o Rui Rio e Paulo Rangel, perante duas candidaturas que estão no terreno, devem fazer um esforço de consensualização de listas de deputados para, que, para cautelar todos os cenários possíveis?
1: Aí, esse é o tipo de especulação em que não quero entrar, porque não sei se isso vai ser assim. Não é? Depende da, das, marca, das datas que vierem a ser definidas pelo Sr. Presidente da República, portanto, percebo a pergunta e o alcance dela, mas percebam também que não queira responder por uma razão muito simples, porque estamos a antecipar cenários que podem ou não realizar-se. A verdade é que isto já foi dito e é preciso, todos temos consciência disto, o PSD tem uma, uma liderança consolidada, tem uma, uma liderança que está em funções até, julgo, 12 de fevereiro, porque de facto, apesar de politicamente se alterar, Uh, o, não, o Congresso foi 12 de Fevereiro acho eu, se não foi 12 foi
2: mas o processo eleitoral foi antecipado, poderia ter sido em Janeiro apenas sim, sim, portanto, mas, sim. sim mas o mandato só termina
1: nessa altura, não é? E, portanto até aí uh, o PSD tem, tem órgãos eleitos legitimamente, não é uma questão jurídica, nem é uma questão política Depois, há obviamente as questões políticas havendo eleições uh, pelo meio aqui, aqui o fundamental é, é perceber-se que, 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 que vamos ver, acho que não, 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 não adianta o processo e ao apelo que eu estou aqui a fazer Estar a fazer especulações sobre como é que isso se vai fazer. Acho que tudo isso passa uh, por este uh, processo uh, de uh, um, cada um avaliar quais são as responsabilidades que deve assumir no momento histórico que o país está a viver e que apanha o PSD. Se houver possibilidade é de
0: entregar as listas só depois das diretas, uh, em termos de calendário, aí a estrutura do PSD esperará pelo novo líder, que até pode ser o mesmo... Para a elaboração das listas, se houver tempo.
1: Pode, pode, pode ser uma coisa muito complicada, pode ser o cenário que perguntou há pouco o Miguel, que ainda é mais complicado, que é listas a entregar antes das, das eleições, ou mesmo que seja depois, porque depois das eleições há uma legitimação política, mas não há, juridicamente, funções.
0: Bom, com o cenário extraordinário é a menos que se presente uma moção de censura contra o líder em funções. Ele aí deixaria de estar.
1: Pois sim, mas quer dizer... mas, mas o André. Ficamos. É? Eu acho que ficamos... está por
0: ordem alfabética
1: a ordem dos vice-presidentes. <risos> mas já viram, mas já viram este, tu, todas estas especulações que aqui estamos a fazer dão razão àquilo que eu tenho estado a dizer insistentemente, que é a situação em que o partido pode entrar é eh, altamente desfavorável para a situação em que o, o partido se tem que apresentar perante os portugueses ou seja, todas estas incertezas que no fundo fazem parte das vossas perguntas com toda, com toda a legitimidade que vocês as fazem, demonstram aquilo que estou, que estou a dizer e há muito mais por onde podemos enfim, tornar isto ainda mais complexo não é? ou seja, tudo isto é indesejável para o maior partido de oposição que se tem que apresentar ao país como alternativa de governo ao Partido Socialista
0: hum, Tem havido hum, as secretárias mais importantes incluindo talvez até a sua pelo menos uma boa parte Uh, parece estar do lado de Paulo Rangel pelos apoios, pelo menos, do, dos líderes eu sei que a candidatura do Rui Rio acredita muito no, no chamado voto livre, já lá iremos uh, mas é, é, acha possível vencer o partido sem ter a distrital de Lisboa Porto, Praga uh, sendo que duvido que tenha havido alguma vez um líder eleito que não tivesse pelo menos uma uh, destas distritais com
1: ele A pergunta eu tenho uma resposta direta claro que acho até porque, primeiro, está a, a, a pergunta assenta num pressuposto que eu não, não reconheço. Não,
0: é um não é? facto de certo, seja, tipo,
1: Se a distrital, até porque, não, quem conhece como funciona a partido. Aliás, as contou, distritais, com essas,
0: contou com duas, pelo menos, destas distritais. Nas duas diretas. Sim, mas, mas
1: deixem-me dizer-vos as distritais não são uma, uma organização unânime não é? Ou seja, às vezes há listas, o que significa que há quem vença a distrital e quem não vence. Outras vezes há listas de consenso o que significa que tem várias sensibilidades Portanto, pode ter o presidente da distrital com uma opinião e os seus dois vice-presidentes com outra portanto isso é, também é importante desmistificar isto, não é para valorizar o voto livre é para dizer as coisas como elas são, não é? Ou seja uma distrital não fala pela voz apenas do que diz o seu presidente, a não ser que o presidente venha com um documento é verdade, assinado mas, por, por todos os, os membros da distrital a dizer que apoia um candidato atual. É candidato verdade, mesmo, mas
0: os é? e concilia, geralmente têm a tendência que é assumida por, por ele, há exceções. Vimos, por exemplo, Santa Maria da Feira, nas últimas diretas, que o presidente da apoiava o Luís, uh, Luís Montenegro e ganhou o Rui Rio, há exceções, mas regra geral cai isso, mais ou menos como está. É mais está. assim, se calhar, nas concilias do que nas distritais
1: distritais é uma federação de conselhos é diferente eu quando, falo aqui, ver, quase quase todos, quando eu é? falo, por
0: exemplo, na distrital do Porto também são muitos líderes concedidos eu,
1: eu percebo que vocês na... estão
0: aqui a tentar contar as pingardas, eu acho que,
1: repare na incerteza em que estamos nada, inclusive algumas posições tomadas há uma ou duas semanas atrás, seja por quem uhum. for é, pode ser dado como fechado ou adquirido, é por isso que eu não quero entrar nessa especulação, estão a ver porque acho que estas pessoas, aquilo que eu confio é que todos os militantes do PSD, os que queriam apoiar uma candidatura, os que queriam apoiar outra, estão nesta altura
0: a fazer-se esta pergunta. É? E os que mudaram de lado das últimas diretas para agora, foram muita, foi não, foi muita gente. Não fazem alguma leitura disso? É porque o Rui Rio tratou mal o partido? Porque a direção de Rui Rio, da qual também tem uma integra, hum, tratou mal o partido? Não.
1: O tratar mal o partido é uma, é uma expressão que, em primeiro lugar, é dura e, em segundo lugar, é injusta, uhum. não é? O que é que é tratar bem ou mal o partido? Eu vou, eu vou repetir. O doutor Rui Rio, isto é muito importante, porque tem que ver com a, a, a legitimidade política, porque a legitimidade toda a gente tem. O doutor Rui Rio foi eleito para o seu segundo mandato, três meses depois de não ter vencido as eleições legislativas. É preciso ter isto bem presente. E ao ter sido eleito nessa altura, foi por um motivo claro, achou-se que em primeiro lugar, quem quer que fosse o candidato do PSD àquelas legislativas teria muita dificuldade em as disputar verdadeiramente. Não é? Aliás, recordo que, que tinha sondagens entre 18% e 20%, acabou por ter 28%, é? 27,9%. Um, e, portanto, é em primeiro lugar isto. Portanto, houve aqui uma recuperação franca, houve uma recuperação até face ao resultado que tínhamos tido nas europeias, tínhamos tido, o jogo 22% e depois subimos 6 pontos percentuais. Ou seja, percebeu-se que havia ali um caminho. Era difícil, naquele contexto, vencer as eleições ao Partido Socialista e, portanto, quis -se reconduzir o doutor Rui Rio para ser um, candidato a Primeiro-Ministro pelo PSD, para liderar o partido quando houvesse legislativas. Portanto, isto é quase um contrassenso, digamos assim, até, até vou, 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 vou permitir, vou um bocadinho mais longe do que, do que é habitual em mim, ter um candidato que tem melhor perfil para Primeiro-Ministro como líder da oposição e agora poder ter como candidato a primeiro-ministro um candidato que tem melhor perfil para líder da oposição isto era quase um contrassenso portanto, aquilo que é claro é o PSD fez uma escolha e quem apoiou o Dr Rui Rio fez uma escolha há dois anos atrás porque acreditava na sua capacidade para ser o melhor candidato a primeiro-ministro do PSD quem fez, todos o fizeram e até verbalizaram isso mesmo, como foi o caso de Paulo Rangel. De então para cá poder-se-ia dizer assim, muito bem, mas deu-se um voto de confiança, mas entretanto tudo falhou mas não, de então para
0: cá Todos os objetivos foram não só cumpridos, como superados. Rui Rio é, é melhor Primeiro-Ministro do que o líder da oposição? Eu sei que nunca ouviu como Primeiro-Ministro. Uh, não, eu não tenho a mais pequena dúvida que Rui Rio é o Primeiro-Ministro de que Portugal precisa. Mas não foi essa
1: a pergunta? Pois não, mas foi esta a resposta.
0: <risos> Já percebi que não quer responder. Acho
1: uh, que eu, eu respondo desta forma. Acho que o Rui Rio tem um perfil de estadista. Tem um perfil uh, de uma pessoa que diz aquilo a que vem. As pessoas sabem que concordem ou discordem daquilo que são as suas posições, ele diz sempre aquilo que acha que é uh, o melhor para o país, independentemente de ser é melhor para si ou não. E portanto, se o, aquilo que é tradicional ver-se num líder da oposição é ser mais agarrido e combativo, há outros perfis. O perfil do Dr. Rui Rio é um perfil de governação. Agora também lhe digo uma coisa, que, que, que é uma resposta direta à pergunta. Aquilo que as últimas eleições têm revelado é que os portugueses querem uma liderança de oposição que demonstre que está preparada para exercer o poder. É exatamente isso que fez o doutor Rui Rio. Ou seja, enquanto que alguma da, uh, enfim, talvez da militância pudesse esperar um estilo diferente de fazer a oposição, aquilo que as, designadamente as autárquicas, mas não só, têm revelado, é que não é isto que o eleitorado pensa. O eleitorado prefere que o líder da oposição seja alguém que esteja preparado para ser primeiro-ministro.
0: A questão da experiência executiva tem sido um dos pontos apontados, principalmente do lado da candidatura de Rui Rio. Isso é determinante, ter ter sido Presidente de Câmara e Paulo Rangel não ter essa experiência executiva? Ou seja, isso é um ponto que marca a diferença também, ser sentido de enquanto?
1: Acho que, quer dizer, enfim, isso já estaríamos a entrar quase em, 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 em campanha, mas dizer que, sem dúvida, que uh, aquilo que é o, o track record de cada um é, é fundamental para aquilo a que se candidata é natural é, é, como, é, é o currículo de cada, de cada candidato a, a um emprego ou a uma função se política se é igual
2: tribuno, acho que até aí reconheço Rui Rio pelo, pelo percurso que teve na Câmara seria o melhor Primeiro-Ministro. Rui
1: Rio é um excelente tribuno, como aliás ainda ontem se verificou, ontem não, anteontem, no debate com o Primeiro-Ministro, ontem foi diferente, foi uma intervenção voltada para o país, como se verificou anteontem no debate com o Primeiro-Ministro, acho que é, têm sido bons momentos, e se calhar até são melhores por não serem tão frequentes quanto eram, mas enfim, sem querer voltar atrás. A verdade, a verdade é que, além das qualidades políticas inequívocas que tem, e que são por todos reconhecidas, penso eu, tem também uma experiência como Presidente da Câmara do Porto e como Dirigente Nacional do PSD em momentos históricos importantes, enfim, foi Vice-Presidente de sucessivas lideranças, como Manuel Ferreira Leite, como... e isto dá, digamos, a Rui Rio um apor de ser, eu não tenho a mínima dúvida disto que vou dizer, de ser a melhor pessoa que o PSD tem para apresentar, para liderar o país. Mas repare...
2: Pedro Passos Coelho, quando chegou primeiro-ministro, não tinha nenhum cargo executivo, nunca tinha desempenhado nenhum, nenhum cargo executivo. Foi um mau primeiro-ministro?
1: Não, isso está a fazer a pergunta ao contrário. Pedro Passos Coelho cumpriu uma função histórica, que era preciso cumprir, e cumpriu-a uh, tão bem que... E a questão é, é a que falta cumpriu -a de currículo, cumpriu que é um, tão... ponto, Sim, mas... Mas, que é eu, um dos pontos eu, eu nunca apontados disse... a Paulo A Angel. pergunta foi feita ao contrário. Foi feita não se, digo exatamente o que o André Coelho Lima tenha é dito,
2: mas há muitos apoiantes de, Paulo Rangel, de, de Rui Rio perdão, que têm, dito, ou têm descrito uh, uh, Paulo Rangel como um mero tribuno, alguém com
1: pois, mas muito isso, talento na
2: oratória. Pronto,
1: mas, como diz, há quem diga isso, não é aquilo que eu estou a dizer. Acho que as pessoas têm as suas qualidades. Uh, acho, a pergunta que me foi feita é se a experiência executiva é importante. Eu considero que é importante. Acho que isto que é óbvio. Mesmo
2: que Pedro Passos Coelho não a tenha tido e depois tenha sido um bom Primeiro-Ministro pelas suas palavras.
1: Sim, mas isso uh, é importante na avaliação, obviamente. Isto não é excludente de ninguém, não é? É quando estamos a avaliar aquilo que, uh, as opções que temos pela frente. Mas enfim, mas aqui estou, estou a ser de demasiado mais, comentador mais, mais, com a mais em que mais eu Mais resultadista,
0: mais objetiva, um, um dos pontos que Correio Rita tem atacado para o Rangel é que teve o pior resultado da história do PSD Uh, como cabeça de lista, que, o que aconteceu nas europeias. A Rui Rio também teve, um, talvez, o pior resultado deste século, Eu percebo que não esteja muito longo em termos de legislativas. Uh, isso também faz dele um mau candidato ou são resultados diferentes?
1: Vamos a ver. Uh, há diferentes circunstâncias. Esse resultado das europeias em 2019 é, é um dado, enfim, objetivo. Ou seja, o resultado que o PSD teve nessa altura foi, de facto, o pior resultado que o PSD teve em todas as eleições. É um dado objetivo. Sem tirar mais conclusões, para além disso, é o dado objetivo e é por aí que eu me fico. Relativamente ao, ao resultado que o PSD teve nas legislativas, foi idêntico, muito idêntico, com um ponto e meio de diferença, ao que teve o professor Cavaco Silva, quando venceu pela primeira vez as legislativas, não é? antes, de, antes de depois de, de, de haver a dissolução da Assembleia e de, 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 de depois de ter vencido com maioria absoluta. Quando venceu a com 29, 29, a doutora Manuela Ferreira Leite teve já não sei, Ou seja, por exemplo, Santana Lopes, Manuela Ferreira Leite, Cavaco Silva, Rui Rio. Está, estou a falar aqui de quatro candidatos a Primeiro-Ministro que tiveram resultados entre os 27 e os 30. Está a ver? E portanto, isto para dizer que isto tem ciclos, não é? Há os ciclos em que as pessoas querem que seja o PSD a governar e os ciclos em que querem que seja o PS a governar. E, portanto, nos ciclos em que as pessoas querem que seja o PS a governar, como foi claramente o ciclo de 2019, os resultados do PSD são sensivelmente uh, à, à volta disto. Portanto, num, essa essa classificação que se fez do pior resultado, sinceramente acho que é para poucar algo que não tem estribo na, na história dos resultados eleitorais do PSD, até nunca em que vencemos, como, como viu, não é? Em que vencemos e depois uh, nos lançamos para para os maiores resultados de sempre. Mas vencemos com o resultado, na altura,
2: dentro desta ordem. deixa só fazer uma pergunta, antes de passarmos para a parte mais de falar ao país, mas ainda uma última questão sobre a vida interna do PSD. Aqui, recentemente, em entrevista ao Observador, Miguel Pinto Luz acusou Rui Rio não de ter espessura intelectual, foi a expressão usada para ser líder do partido e candidato a Primeiro-Ministro, e, eventualmente, Primeiro-Ministro. Pergunto, obviamente, se concorda com isto, nem peço que responda diretamente a Miguel Pinto Luz mas eh, que faça uma análise geral. Acredita que existe uma parte do partido elitista, solista e liberal, para recordar as palavras de Luís <risos> Fortuneses, que nunca eh, aceitou a liderança do Rússio?
1: Uh, eu vou... <risos> para responder a essa pergunta, vou, vou, vou tentar ser mais diplomata do que é habitual em mim. E então vou dizer apenas que o PSD precisa de quem contribua para unir, farto que está de quem contribua apenas para o desunir. O PSD precisa de sentido de responsabilidade e maturidade. Não precisa de imaturidade de declarações que apouquem qualquer dos candidatos ao partido, que são pessoas cujos percursos falam por si. As vitórias eleitorais internas ou externas não se obtêm pelo ataque feroz ao adversário obtém-se uh, por termos, por sermos capazes de apresentar uma postura madura e séria acho que, não conhecia essa frase e se quer que lhe diga, lamento tê-la ouvido, eu não a conhecer porque não li isso no Observador, lamento tê-la ouvido, acho que é uma, fase, é uma frase que qualifica quem a profere
2: muito rapidamente, se Rui Rio vencer as diretas uh, está obrigado a vencer as próximas relativas. se isso não acontecer deve demitir-se
1: isso é super futurologia. Uh, mas, mas enfim. Mas, muito admito
2: bem. que acredite na vitória de Rui Rio. Mas até, Eu mas até é, <risos> e tudo é muito breve. Que acredito que que Rui Rio vai ser candidato a Primeiro-Ministro. Isso dá
1: para uma reflexão muito interessante. É evidente que uh, Rui Rio, neste cenário e com o que agora aconteceu ao país, a sua uh, candidatura à presidência do partido tem como único objetivo ser candidato a Primeiro-Ministro e vencer as eleições legislativas e poder governar. É este o objetivo, claro.
2: Se falhar, tem que retirar. Se, Se
1: falhar tirará, com certeza, as, as, as ilações dessa circunstância. Mas agora vamos pensar ao contrário, que é uh, Rui Rio, tem quatro anos de, de, de solidez e de afirmação, uh, o povo português está, conhece já conhecia, mas conhece mais ainda, a personalidade e as propostas do Dr. Rui Rio, está preparado, porque tem daqui a, não sei se é daqui a um mês, se é daqui a um mês e meio, se é daqui a dois meses, mas num, num, num prazo muito curto a possibilidade de nele votar com aquilo que conheceu, vejam só uh, o, o, a irresponsabilidade que seria para nós, enquanto partido, portanto vamos falar do partido como um todo, uh, agora fazer esta, esta enfim, uh, não apresentar aos portugueses aquilo que os portugueses estão preparados para que lhes seja apresentado pelo lado do PSD. E digo mais, e veja a responsabilidade que existe se esse cenário não correr bem.
2: Precisamente. Por falar em, em, em eleições legislativas, outra pergunta muito concreta. Com os dados que estão em cima da mesa e sabendo nós que qualquer coligação favorece o uh, espaço de quem, de quem vai coligado, o PSD deve ir a votos aliado ao CDS, com uma coligação pré-legislativa?
1: Eu penso que o PSD. Uh, já, já, o doutor Rui já disse várias vezes esta é a posição do PS. PC. O PSD deve vir a votos Dício
2: como Partido Social Sem saber social que as eleições estavam aí à porta. Não? Sim, mas
1: o PSD deve vir a votos como Partido Social democrata vou recordar uh, intervenções que tive já noutros momentos e até em momentos particularmente periclitantes dos equilíbrios políticos. Nós, com a, a, a multiplicidade de partidos representados no Parlamento, temos nós, Portugal, nós portugueses e, portanto, os principais partidos, que ter a consciência que, uh, cada vez mais, os futuros governos se vão fazer em entendimentos pós-eleitorais, sem ser pós-eleitorais, pontuais, de temáticas específicas ou de instrumentos orçamentais, não sei, mas em entendimentos. Para eleitoral que o CDS não é desejável? O PSD deve apresentar-se a eleições como Partido Social-Democrata, como sempre fez, tirando sozinho? quando esteve no governo sozinho.
0: coligado. Isso significa sozinho. Sozinho. É. Hum... Uh, Paulo Rangel já defendeu o cordão sanitário em, em torno do, do Chega uh, uh, enquanto vice-presidente uh, e apoiante Rui Riri defendeu que o PSD deve contar com todos para formar uma maioria respeitando porventura uma solução semelhante à que foi encontrada nos Açores uh, 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 isso seria possível? Não, vamos a ver aquilo que é, no, no, aquilo que é importante
1: nesta altura fazer-se é que o PSD se afirme como alternativa e que ao afirmar-se como alternativa os eleitores possam dar ao PSD uma uh, posição relativa que impeça, uh, de, 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 enfim, que, que não permita que tenha que haver entendimentos. Se eles tiverem que existir, logo se verá. Aquilo o, que é claro é, é assim, há uma coisa não que seria, é clara. Deixe-me dizer isto, eu respondo à pergunta. Há uma coisa que é clara. Uh, é, é, é evidente a diferença monstruosa entre o PSD e o Chega. É evidente que o Chega defende... Uh, enfim, tem, defende políticas ou defende posições nas quais o PSD manifestamente não se revê. Isto é evidente. Agora, a partir daí, também é evidente que o Bloco de Esquerda defende coisas em que o PSD não se revê manifestamente. E a mim não me choca, como já tive a ocasião de dizer, que o PSD possa ter entendimentos com os partidos à esquerda do Partido Socialista. Volto a dizer, eu não sei que entendimentos é que estamos a falar, porque o futuro vai exigir de todos nós esta ginástica para que permita uh, que, que, que dos tenhamos não, governos. Não, a,
0: função não, é? a função dos Açores não o chocaria no, a nível nacional.
1: Não é isso, não, não a quero sequer antecipar. Pronto. Não a quero Mas, estamos antecipar. mesmo
0: muito perto do fim, queria, queria só mesmo pedir aqui mais uma capacidade de síntese para fazer duas questões muito rápidas. A, a penúltima era se um cenário do Bloco Central uh, podia ser admitido em alguma circunstância. Uma nova pandemia, uma situação solidária. Um cenário
1: de bloco central só é admissível, como aliás foi dito quer pelo Dr. Rui Rico, quer pelo Dr. António Costa em
2: cenários uh, absolutamente extraordinários. E se for um cenário de total ingovernabilidade? Se estivermos no próximo quadro das eleições, resultar ou não existir uma maioria inequívoca de, dos dois blocos e os dois partidos podem ou não entender -se. Acho que o Bloco
1: Central é negativo para o país. O país vive desta alternância entre os seus dois maiores partidos e é bom que assim seja. A frase do Presidente da República é ilusórios blocos centrais nunca nos levaram a lado algum. Eu penso que é, que é essa, a, essa a postura que devemos ter porque isso é bom para o equilíbrio de forças no, no, no patamar democrático.
0: André Coelho Lima, se Rui Rio vencer... As eleições legislativas, primeiro as diretas e depois as legislativas, está disponível para ser ministro?
1: Não, não posso responder a essa pergunta porque, se o Dr Rui Rio vencer as, as diretas e as legislativas, como espero, as escolhas serão obviamente feitas por ele. Eu estou sempre disponível para trabalhar. É por isso que estou aqui, é por isso que deixei Sim, com a vida de também. trabalho em suspenso. Estou disponível só para Paulo trabalhar também, se depois o for buscar? O presidente do PSD é o Dr Rui Rio e é só com ele que eu estou a trabalhar. E é com ele que eu estou motivado porque
0: quero que seja o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Muito bem, André Coelho Lima, muito obrigado por ter estado neste escuta especial. Um, fica por aqui esta entrevista.
1: Obrigado, obrigado, Will.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,